0: Det går på hötorget här i Stockholm, en plats där man har bedrivit marknad i princip varje dag sedan 1640-talet. Kanske ännu längre faktiskt. Det här har kunnat fortgå för att de som vill köpa blommor och svamp och frukt och kanske en plånbok i fejkläder vet att man kan köpa precis sådana saker här. Och de som vill sälja de vet att kunderna kommer hit av precis den anledningen. Man skulle kunna tänka sig att jag nu bestämmer mig för att försöka konkurrera ut hötorget helt enkelt. Så jag fick så här tillstånd för att arrangera torghandel på Sägerstorg, ett par kvarter härifrån. Och sen går jag till de här hötorgshandlarna och säger Kan inte ni flytta era stånd typ 500 meter och sälja er frukt och era plånböcker på Sägerstorg istället? För samma hyra. Vad skulle de svara då? Men jag, jag tänkte så här. Varför, varför står man inte på Sägerstorg istället,
1: När här? Nej, det fanns på Sägerstorget, men det gick inte bra. Då? Det var inte bra försäljning. De hade sex platser där jag provade, Stockholm stad, under min tid. Det gick inte det. Det var Said som pratade med Jakob Urshell. Said säljer frukt på Hötorget och har gjort det de senaste 38 åren. Välkomna till kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och det som Said vittnar om är att det han gör går bara att göra där. Stockholm har testat att konkurrera ut sin egen Hötorgshandel– Men högtorgshandeln, sker ju ja, på Hötorget. Och den här grejen, alltså det som skulle kunna vara konkurrens, det sker ändå i den fysiska världen. Där folk fysiskt går förbi Särgels torg hela tiden. Men ändå funkar det inte där. Och det här fick oss att tänka på hur det här med marknadsplatser fungerar. Om det nu är så här svårt att konkurrera utan en fysisk marknadsplats. Så svårt att man har sålt samma grejer på samma ställe i 380 år. Hur fungerar det då i den digitala världen? Kan en digital marknadsplats någonsin bli utkonkurrerad efter att den etablerat sig? Eller är det så att marknader de är eviga? Häng kvar. Kapitalet är den här veckan sponsrade av Lendify och det börjar tikka in mer pengar från våra investeringar i privatlån. Om man tänker att det här låter lite konstigt så kan jag säga att det här med blankolån som det kallas historiskt har varit väldigt lönsamt. Det är någonting som också riskkapitalbolaget Nordic Capital vet. De köpte nämligen nyligen Nischbanken och långivaren Nordax. Nu kanske inte du eller jag kan betala 6,6 miljarder som prislappen på Nordax var. Däremot så kan man alltså investera i privatlån via Lendify. Man öppnar ett konto, sätter in pengar och sen ser Lendify till att ditt kapital fördelas mellan minst ett 40-tal olika låntagare. Avkastningen ligger vanligtvis på mellan 4 och 6 procent per år. Inte illa alltså. Läs mer på lendify.se-kapitalet. Där får du 500 kronor i startbidrag om du investerar 10 000 kronor. Lycka till, men kom ihåg att det här med investeringar det är förenat med risk. Okej. Dagens kapitalet handlar alltså om marknadsplatser. Hur funkar de? Går det någonsin att slå ut en marknadsplats när den väl är etablerad? Och vad gör en marknadsplats framgångsrik? Vi börjar med den sista frågan. Och svaret på den frågan kan summeras i ordet nätverkseffekter. Vad är en nätverkseffekt för någonting?
2: Ja, nätverkseffekt, eller nätverkseffekter eh, som man pratar om mycket Det är sånt som ofta uppstår. Det har ju funnits innan också, men det upp så mycket i de här digitala plattformarna och digitala tjänsterna som eh, numera är, är väldigt vanliga.
1: Det här är Björn Axelsson. Han jobbar på avdelningen för analys på Konkurrensverket. Och han jobbar bland annat med att kartlägga marknader. Han tänker alltså ganska ofta på nätverkseffekter. Eh,
2: I grovt sett så betyder det att Värdet på tjänsten ökar ju fler som ansluter sig till den. Man brukar skilja på direkta nätverkseffekter och indirekta nätverkseffekter. Där indirekta nätverkseffekter då är att det finns två eller flera grupper som är intresserade. Man skulle kunna tänka sig annonsörer och kunder till exempel.
1: Nätverkseffekter är alltså en viktig pelare för i princip alla marknadsplatser. Ju fler personer man är desto fler ansluter sig- och det kan man ju fatta. Om tio personer är på en marknad så kanske det inte är troligt att man får någonting sålt. Men om det är säg en halv miljon personer på en marknad så är det ganska troligt att det blir sålt. Och då kommer ännu fler dit för att köpa och sälja.
2: Eller till exempel Facebook skulle kunna vara det om man tänker bort annonsdelen. Att man är på Facebook för att sina kompisar är på Facebook.
1: Det är en direkt nätverkseffekt ja, Och vad är en, och var en indirekt nätverkseffekt för Facebook?
2: Ja, för Facebook är ju, har, man, har ju då, till exempel. Då, Facebook har ju många grenar, men till exempel då är ju annons, annonsörerna som de tar in pengar på i en indirekt nätverkseffekt så alltså att de, de kan attrahera fler annonsörer eftersom eh, de har fler användare.
1: Och det här är ju rimligt. Det är ingen poäng med att vara på en marknadsplats där man inte får något sålt. Och det är ingen poäng med att vara på ett socialt nätverk där det inte finns någon att vara social med. Men det här låter ju väldigt svårt att uppnå. Du får ingen stor marknad förrän du har en stor marknad. Men när du väl har en stor marknad så blir du ännu större. Så, hur bygger man en stor marknadsplats?
3: På den tiden så var det även mycket som såldes via alltså printtidning. Och då var, kunde man ju ringa folk och informera om att det fanns andra sätt att sälja på.
1: Det här är Martin Frey som berättar att när han skulle få en marknadsplats att flyga. Ja, då ringde han helt enkelt runt till folk. Och övertalade dem till att använda hans marknad.
3: Ja, nej, men det, det är ju precis. Man startar ju liksom utan någonting. Man har ju varken köpare eller säljare eh, från start. Så det är lite det här hönan och ägget eh, problematiken. Men det handlar ju om att få in de första, alltså de, de första annonserna.
1: Martin Frey är numera chef på Chipstead Growth som investerar i startups. Men han är för detta vd för Blocket. Och han har varit med och startat flera Blocket-versioner. Bland annat i Spanien och Frankrike. Den spanska är marknadsledande i Spanien och den franska versionen, La Boncoin, är en av Europas största andrahandsmarknadsplatser.
3: Och jag tror det viktiga att visa alltså tidigt det är att eh, den som lägger ut någonting faktiskt får det sålt. Så att det handlar om att göra säljaren framgångsrik. Eh, för det kommer också sprida ordet och få fler att vilja annonsera. Så det, kanske, det, det kan vara så att för, för köpare det kanske inte finns så stort utbud och man kommer inte hitta det man söker efter. Utan då blir det mer att man går in och letar om det finns någonting spännande.
1: Okej, okay. så om du överhuvudtaget ska kunna konkurrera så måste man se till att de som vill sälja grejer får sina grejer sålda. Martin har själv gjort vindstämningar, men också, som han nämnde tidigare, ringt på annonser- som folk lagt ut i dagstidningar- för att få dem att annonsera på Blocket istället. Sen har de köpt trafik, alltså gjort reklam- och sett till att grejerna sålts. Och han är bra på att etablera en marknadsplats. Men med det sagt, ibland har det kraschat.
3: Vi, vi rullade ut Blocket. Vi finns väl idag... Ett 20 tal länder. Och det är flera länder som vi har rullat ut, som vi som vi inte finns längre idag. Då. För att vi inte har fått den här. Ja, vi har inte fått den här likviditeten i marknadsplats, har inte fått det fungera. Vi inte fått den trafiken som vi har köpt, har inte konverterat till, till organisk. Och då kan man hålla på i oändlighet utan att få liksom ordentligt snurr på det. Och det kan både ha att göra med. Alltså mer mjuka faktorer eller kulturella faktorer kring hur man köper och säljer på en marknad. Och där konceptet inte funkar överallt. Och det kan också ha att göra med konkurrens och andra delar som har gjort att att det inte har flugit.
1: Det där sista, alltså konkurrens, det är ju det som det här handlar om väldigt mycket. Tänk på Blocket då som Martin varit vd för. De är ju störst. Det ligger upp en halv miljon annonser på Blocket just nu- och man kan ju tänka vilken är den näst störst? Vilken är den näst största sajten med samma upplägg som blocket? Vilken är den näst största aktiesajten efter Tradera?
3: Breda marknadsplatser eller generalistmarknadsplatser där man är inom många olika kategorier och det är väldigt mycket någon så mycket liksom, många köpare. Så kan det vara svårt för, en, för en, en nummer två att etablera sig. Däremot så finns det ju kan man nischa in sig på en viss, alltså en viss kategori eller en viss geografi, och växa sig starkt därifrån. Och även då alltså utifrån den positionen växa sig in i, liksom i andra kategorier och andra geografier. Men det, det är ju starka nätverkseffekter på en sån här marknadsplats. Och när man väl har ett stort utbud och du har en stor efter frågan så kommer folk att vända sig de vänder sig till den marknadsplatsen för att det är den mest effektiva. Ehm, och då, då blir det svårt som att få.
1: Så vad vi har här är alltså en situation där den som är störst blir större och större för att de är störst. Och det är svårt att etablera en konkurrent överhuvudtaget. Hörni konkurrensverket det här låter ju inte som en ideal situation. Det låter som att det skulle vara ungefär hur enkelt som helst- för den största att bara utnyttja sin ställning.
2: Man brukar prata om att en, en sån här eh, digital plattform- den kan tippa brukar man säga i konkurrenssammanhang. Och det betyder i princip att man bör börjar utnyttja det här- att man har så många eh, användare. Till exempel då, om man per anon skulle ta ut mycket mer- i avgiften än vad man gör idag. Och där någonstans så... Eh, väljer an, an, eh, användarna att använda en annan tjänst. Och var går den gränsen Det är man ju inte riktigt klar över. Eh, och det, det finns ju exempel på eh, såna här eh, plattformar då, som har förlorat i värde. på grund av att de. Eller de har blivit mycket mindre helt enkelt. Och de har förlorat i marknadsställning. Om man börjar tappa användare, då kan det gå väldigt fort.
1: Mm. Men alltså, finns det plats för fler aktörer?
2: Mm. Bra fråga. Eh, ja det vet jag inte men däremot så kan det ju vara så att man så som vi har pratat då att eh, någon är stor ett tag och sen kanske någon annan ersätter och sen eh, någon tredje ersätter efter det. Det är ju ett möjligt scenario om man spekulerar.
1: Okej, vad är det då som gör att en annan tar över? För det Björn Axelsson säger är att det skulle kunna vara möjligt ändå. Men vi frågar den gamla Blocket- VD Martin Frey. Tror han att någon skulle kunna konkurrera ut Blocket på, säg, 20 års sikt?
3: Ja, men absolut på 20 års sikt. Jag tror att och det vi alltid har sagt också att det kommer att komma nya sätt att köpa och sälja. Och med ny teknik så kan man lösa samma problem på olika sätt. Det var ju väldigt många som liksom startade exakt lika alltså kopior av och det var vi inte speciellt oroliga för, för att vi visste att vi gör det här bättre. Vi har gjort det länge. Vi har liksom rätt processer, och vi vet hur det här funkar under huvudet, plus att vi har de här nätverkseffekterna. Och vi vet att vi är effektiva så alltså folk kommer att komma till oss när de ska sälja någonting. Däremot, om det kommer en helt ny teknologi. Eh, jag vet inte vad det kan vara, liksom att bilarna säljer sig själva om några år för att de är uppkopplade och vet när det är dags att och, och, och sälja. Det kan vara sådana saker som gör att någonting. Liksom, Helt. Men det är svårt att säga nu, liksom 20 år framåt, exakt vad, det, vad, vad den teknologin eller vad det, ja, hur en sån tjänst ser ut.
1: Nej, hade Martin Frey vetat det så hade han nog inte suttit och spekulerat om det med mig. Men okej, det här kan göra att den stora spelaren faller. Men då kommer bara en annan stor spelare och slår ut alla de andra. Björn Axelsson på Konkurrensverket. Kommer vi aldrig att uppnå en oändlig konkurrens mellan marknadsplatserna?
2: Jag tror inte att vi kommer ha en en oändlig konkurrens.
1: Nej, men det kommer inte heller vara en monopolmarknad.
2: Jag tror inte heller att det kommer vara en monopolmarknad på något sätt.
1: Björn Axelsson tror att det kommer vara ungefär som det är nu.
2: Och om det blir väldigt få spelare så är gissningen att de ändå kommer att vara drägliga i i sin prissättning. Det är ju min gissning. Och det hänger ju på att det är ganska enkelt att sätta upp en sån här sida. Uppfattar jag det som. Jag är inte tekniker själv. Men det är ganska enkelt i alla fall att sätta upp en sån här sida. Och det är ganska enkelt att lägga på samma funktioner som de andra sidorna har. Och det gör också att det borde vara ganska enkelt att funktionen etableras. Och det borde göra då att man fast fast att det kanske bara finns då i det hypotetiska scenariet att det kanske bara finns en eller två som är väldigt stora. Så deras prissättning hämmas av att det finns en möjlighet för nya företag att komma in på marknaden. Det är ofta det vi från Konkurrensverket pratar om, att det är väldigt viktigt att det, fin- att det att inträdeshindren på marknaden är låga. För då, även om man då har en till synes svag konkurrenssituation så hämmar den, de etablerade aktörernas möjligheter att ta ut för höga vinster.
1: Det finns alltså en, liksom en hypotetisk konkurrens hela tiden?
2: Ja, det kan man säga. Och där ja, men det kan man absolut säga. Det, det finns det. Det är olika på olika marknader Men gissningen är ju att På marknader där inträdeshindren är höga Då är det ju väldigt svårt att ta sig in Och då avtar ju effekterna Av den här hypotetiska konkurrensen Medan däremot På marknader där inträdeshindren är Väldigt låga Så är ju Den här hypotetiska konkurrensen Mycket större
1: jag vill bara säga att det här med hypotetisk konkurrens inte är ett vedertaget uttryck i de här sammanhangen. I alla fall inte med den här betydelsen. Men vad både Martin Frey och Björn Axelsson säger är att på den här typen av marknader så gör nätverkseffekter att det måste bli en eller kanske ett par stora spelare. Sen kan tekniska lösningar eller missbedömningar av den hypotetiska konkurrensen göra att den stora kan falla. Men det ska vara ganska mycket till. Björn Axelsson säger att när den stora väl börjar falla så kan det bli så att det uppstår en negativ nätverkseffekt. Alltså ett avhopp från en tjänst gör att alla andra också hoppar av. Och det finns faktiskt exempel på stora nätverk som
2: fallit. Ett exempel är ju MySpace som var för 10 år sedan, eller för ja, 13 år sedan kanske, en jättestor hemsida. Men idag har inte alls kan mäta sig med till exempel Facebook som, som den då var överlägsen-
1: Nu är kanske inte MySpace en marknadsplats i traditionell bemärkelse men det är ett system som är beroende av nätverkseffekter. Och som i början av 2000-talet var överlägset innan det blev utkonkurrerat på grund av att det fanns en annan bättre teknisk lösning. Nu kanske det här ligger i Martin Freys intresse att säga det här men han kan i alla fall inte rekommendera folk att försöka utmana den här stora jätten. Skulle ni liksom, om ni hittar på att det i, ni inte finns i Polen och det finns en väldigt, väldigt liknande sajt som Blocket där, alltså en Blocket kopia helt enkelt. Skulle ni kunna försöka lansera Blockski och alltså, är det ens lönt att försöka? Det beror helt på vilken position de skulle ha. De har samma position som Blocket har i Sverige typ. Ja, nej då tror jag vi skulle välja någon annan marknad faktiskt. Mm. Så det är liksom inte värt att försöka utmana någon som är så pass marknadsledande om marknadsplatserna? Nej, inte om de gör det bra.
3: Och om de har liksom hög kvalitet på, på sin produkt och på innehållet och, eh, så tror jag det vore dumt att, att lansera något som borde exakt likadant. Så får man göra det med en annan från en annan vinkel.
1: Och samma sak verkar också gälla i den fysiska världen. Marknaden på Hötorget har ju som sagt funnits sedan 1640. För att folk vet att det är där som marknaden är. Även om man i transparensens namn ska säga att de som säljer där kanske inte alltid är supernöjda. Det har blivit mindre folk nu. Har du? Ja, därför att eh, de har dödat stan om man säger Stockholms stad. De vill ha pengar utan att satsa och göra någonting åt stan.
0: Så är det. Höjer
1: Ingen vill hyra här. Det är för, för, för dyrt? Said menar att det är yttre faktorer- som gjort att handeln inte längre går lika bra. Och då uppstår negativa nätverkseffekter. Alltså att ju färre som är där, desto färre vill vara där. Och på den lite negativa tonen så är kapitalet slut för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka.
2: Värdet på tjänsten ökar ju fler som ansluter sig till
1: den. Vi då.